0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Amfibia sobre Política. Soy Iván Juliácar y en este episodio recibimos a la socióloga Melina Vázquez. Vázquez es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su carrera estudió los vínculos entre juventudes y política. En este último tiempo su foco estuvo en investigar a la juventud de derecha libertaria de la Argentina. Con ella vamos a hablar de cómo se organizan y articulan estos movimientos entre el liderazgo de Milei y nuevas y viejas agendas políticas. Medina Vázquez, bienvenida a Batalla Cultural, muchas gracias por venir. La primera pregunta que te quería hacer es, como especialista en el estudio de las juventudes y su politización, ¿en qué momento podés identificar cierto hito donde estás juventudes más de derecha empiezan a reunirse. Creo que en base a lo que veo en tus trabajos hay como dos momentos importantes, no sé si esos son los, los centrales. Uno sería cuando se empieza a discutir la legalización del aborto y otro la pandemia. Uh -huh. ¿Es así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó?
1: Pienso que hay distintas temporalidades. Hay una temporalidad en la que también estoy tratando de pensar que tiene que ver con el ciclo democrático. este Bueno, en este tiempo de 40 años de democracia se piensa un poco qué paradojal, ¿no? Digamos que... Tal vez quien pueda asumir el 10 de diciembre sea Javier Milei. Creo que pensar las derechas eh, es una agenda importante y tal vez desde las ciencias sociales y sobre todo desde la juvenología, si es que este campo existe, fue un, una cuestión bastante poco pensada, asumiendo que ser joven es ser revolucionario y pensar que la idea de revolución siempre tenía que ver con lo que hoy llamamos progresismo, con la izquierda, etc. Eh, sin embargo, hay distintas experiencias. Eh, con algunos colegas venimos pensando lo que fue, por ejemplo, la experiencia de la UPAU a nivel universitario. Eh, que fue una experiencia bastante significativa para entender eh, la configuración de una idea de derecha que en ese momento buscaba definirse a sí misma como democrática y diferenciarse de otros proyectos de derecha en un tiempo donde la dictadura estaba ahí nomás. Diría: el conflicto del campo es un momento también sustantivo para entender una politización que por ahí se miró más por izquierda por ponerlo de alguna manera, pero por derecha también dio, dio bastante que, que, que pensar, por ejemplo desde la construcción del PRO y de una juventud del PRO que también tuvo cierto protagonismo sin duda hoy vemos una, una derecha un poco más radicalizada que discute con el PRO, que dice nosotros no somos los chetos del PRO, nosotros somos otra cosa, pero que no se puede pensar por fuera de esa otra dinámica de polarización y politización eh, y en lo que hace a esta dinámica en particular, sí creo que había como una especie de intento de reconstruir un espacio liberal. De hecho, muchos jóvenes dicen, yo me sentía liberal, pero era un loco, nadie entendía de qué hablaba, era muy raro definirte como joven y liberal. Algunas experiencias en torno a algunas figuras, Patricia Bullrich, expert, las fronteras partidarias acá se disuelven, ¿no? En ese sentido hay muchos jóvenes que durante el debate parlamentario por la legalización del aborto van a empezar a decir soy de derecha, jugando con este de bueno, puedo ser de derecha, puede haber una identidad pública y política en torno a esto y a veces movilizado no tanto por las ideas del liberalismo sino por encontrar circuitos, redes de pertenencia, sociabilidad que tienen que ver con, por ejemplo, ir a las marchas contra el aborto, por los pañuelos celestes, identificar figuras que pueden ser desde la de Cecilia Pando hasta Victoria Villarruel. Hay muchos que conocen a Victoria Villarruel en esas manifestaciones y tal vez tardíamente ubican de dónde viene ella en relación con su asociación y todo el debate de la bueno una derecha más eh, histórica desde la vuelta a la democracia que es la de la memoria completa y estas organizaciones que van a plantear agendas por ejemplo, vinculadas con o la reivindicación de los genocidas, en algunos casos, o estas otras que apelan a lenguajes más humanitarios, pero para revisitar un poco la lectura de los 70, sobre todo interpelada por el contexto kirchnerista. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un momento donde hay algunos que van a decir, bueno, tal vez yo también soy de derecha... Hay un caso que yo, un, un chico que yo estudié entrevisté varias veces, que, que viene de la militancia kirchnerista y que pone en ese momento ese viraje. También hay otros que vienen de ámbitos de, de sociabilidad confesional, colegios religiosos, que empiezan a tener un activismo, empiezan a organizarse en centros de estudiantes. Eh, y bueno, empiezan a construir una identidad colectiva, compartida, digamos, asociado a oponerse a la legalización del aborto y también a los feminismos, ¿no? porque no es solo la cuestión del aborto sino todo lo que simbolizó el pañuelo verde, eh, una oposición a esa agenda y creo que sin duda la pandemia fue un momento también bastante parte agua en ese sentido. Muchos jóvenes que empiezan a decir, bueno, libertad no es solo el sentido que le da el liberalismo, estos liberales libertario en qué tradición ideológica lo leemos, libertad es, déjame circular, déjame respirar, déjame no usar los barbijos, déjame salir a trabajar, en reclamos que muchas veces son genuinos, pero que dan lugar a una politización y a la construcción también de nosotros. Y sumaría a esto... Algo que también es importante, que son las elecciones del 2021. Hay algo en torno a la dinámica electoral que desde hace muchos años permite entender momentos de ingreso y de politización entre jóvenes, eh, Pienso en el caso de Cristina Fernández en, en la campaña 2011. Hubo muchos militantes que empiezan a militar ahí, cuando ella tiene un discurso muy claramente dirigido hacia las juventudes. Hay algo performativo en el propio acto electoral que moviliza adhesiones y también es un poco hijo de la democracia ese proceso. Eh, y también pasa con las derechas, entonces el... el el triunfo, digamos, vivido como el triunfo del 2021 para Javier Milei, donde él dice, bueno, finalmente entramos al Congreso, digamos, no son muchos los cargos a los que llegan, llegan a la legislatura, tienen dos diputados, pero se construye una épica y una, gest una idea de gesta que se va a sostener y reproducir no solo en los discursos militantes, sino también en distintos artefactos culturales que permiten pensar este fenómeno. Por ejemplo, en las películas de Santiago Orlía, que es un comunicador, un, digamos, él estudia cine en la Universidad del Cine, en la FUC, y bueno, se dedica a hacer estas películas. Eh, hay dos, una se estrenó este año, llamativamente, es la de este año en el contexto preelectoral, prepaso, eh, Reconstruye un poco lo que fue la victoria, lo que es vivido como esa gesta del 2021, esta fuerza que empieza a constituirse como tal y que a través de artefactos culturales y, y digamos y triunfos electorales también construye una idea de que es una fuerza que puede gobernar. ¿no? Entonces hay algo de esa idea épica de un loco suelto que se convierte en un referente político, en un articulador político que podría llegar a ser el presidente de la nación.
0: Ahí nombrabas eh, al pasar esto de durante mucho tiempo juventud de izquierda, digamos, o juventud y revolución, pero más leído en clave izquierdista, uh -huh. eh, parecían sinónimos, ¿no? Eh, ¿Hay una derechización de la sociedad? Porque también se discute un poco eso. ¿Hay una derechización? ¿Hay un momento de la antipolítica donde en realidad la agenda es más básicamente un cambio de, de, en la representación institucional?
1: Me parece que, a ver suponer que lo, la juventud milita por izquierda siempre es, es un error eh, también, ¿qué habla, ¿de qué hablamos cuando hablamos de juventud? Yo no pienso en la juventud como un atributo de las personas, sino como una categoría política. Muchas veces la derecha apeló a la idea de novedad como un criterio de legitimación y en ese sentido la juventud marida bien, ¿no? La idea de algo nuevo con el ingreso de la juventud a la política eh, me parece que esto fue bastante productivo en otros espacios políticos como el PRO, reivindicar la figura de los outsiders este, y en ese sentido los que llegan a la política encuentran un lugar expectante en el sentido de bueno, acá podemos crecer digamos un partido en el que está todo por hacerse es tentador para quienes se reconocen como jóvenes, militan como jóvenes porque siempre la juventud fue la escuelita si vos vas a la juventud del Partido Socialista la juventud tenía que hacer escuelita, ¿no? Empezaba por un espacio, que por ahí tenía mucho que ver con la militancia universitaria, después pasaba al ámbito partidario, ahí tenía su propio lugar como juventud, y a veces sí asociado a una, a una edad biológica, ¿no? Por ahí los 30, los 35 años, había que dar el salto al partido. Entonces, esa idea de que la juventud demora el desarrollo de una carrera política con credenciales, legitimada, bueno, de alguna manera, esto lo tensiona, lo, lo invierte, ¿no? Hay un sentido de expectativa que me parece que se ve tanto diría en la cámpora, con, con el kirchnerismo, ¿no? La idea de que, bueno, dentro de un espacio pamperonista hay un progresismo que articula, moviliza, da espacio a las juventudes, que dice a los jóvenes: movilícense, ustedes tienen lugar. A veces con un discurso también adultocéntrico, ¿no? donde son los adultos los que dan lugar y no siempre los jóvenes los que lo reclaman o, o van por él, digamos. En el PRO me parece que pare pasó un poco lo mismo y de hecho cada referente partidario adulto tenía una juventud propia que militaba para, para ese referente. Y acá veo un poco lo mismo, ¿no? De una manera... Um, un poco más masiva, digo no quiero sobreestimar el peso de las redes sociales pero las redes sociales son una herramienta ineludible para entender esta militancia el peso del chat, sobre todo después de la pandemia, ¿no? los vivos, digo, son lugares donde se discuten cosas que en otro tiempo se discutían en asambleas no en la, en la asamblea donde el encuentro cuerpo a cuerpo era muy importante entre estos jóvenes no es, ir, no, no es imposible pensar hacer política también en vivos este, o en chats o en otras estrategias de difusión como YouTube o como como Instagram o como TikTok, ¿no? Eh, no quiero banalizar eso, sino en todo caso mostrar cómo ahí también se dirime parte de la práctica política y es un lugar, si vos miras vivos, a veces tienen discusiones y abren situaciones que cualquier espacio político, no sé si las abriría así de fácil, ¿no? Este, los chats, bueno, tenés que ser parte del chat y eso ya muestra condiciones de acceso un poco diferentes, pero, pero hay algo que se resuelve ahí que también que me parece importante. Me parece que es un tiempo donde decir, bueno, también... Y esto es un poco lo que propone Stefanoni, ¿no? Eh, la rebeldía se volvió a derecha. Tengo algunos matices con esta afirmación, pero sí diría que el progresismo, como progresismo de un Estado presente, inclusivo, también dejó muy afuera a muchos jóvenes, ¿no? Por eso... Yo tomo la figura del, del chico Rappi, no porque todos los militantes sean trabajadores de Rappi, pero hay algo de la precariedad, hay algo de una experiencia colectiva de vivir la juventud, que estos espacios interpelan mejor que otros, en el sentido de, bueno, el progresismo no supo dar otra solución a esta situación objetiva que atraviesan muchos jóvenes, hubo una desilusión, digo, la pandemia sin duda acrecentó mucho todo esto, hubo muchos de los jóvenes que por edad estaban terminando la escuela, digo, una experiencia subjetiva en torno a la pandemia que también fue relevante y un poco sentirse defraudado por este proyecto que dice ser el quillerismo, el, el progresismo, bueno, también expresa que no es por ahí, ¿no? Entonces decir soy derecha, no sé si es decir eh, soy militante de las ideas de Villarruel, no sé si es ideológico. Tiene que ver con la configuración de una experiencia donde están las ideas, pero también estas otras condiciones objetivas, ¿no? De vida y de experiencia a nivel generacional. Mm.
0: Al mismo tiempo eh, pareciera que de, de las últimas experiencias políticas, la que más se reivindica es la de Menem, ¿no? La del menemismo. Eh, y el menemismo, más allá de que tuvo mucha gobernabilidad, apoyo social, apoyo económico, apoyo político, no tuvo calle, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Cómo ves ese puente que se traza ahí entre menemismo y mileísmo y por qué pensás que es el lugar al que se vuelve?
1: Bueno, yo estuve en la presentación de un libro que hizo Marra, que organizó Marra en la legislatura. Él empezó esa presentación de un libro en el que estaban Cavallo, estaba Menem, estaba Corach, diciendo, yo vengo acá a reivindicar los 90. Eh, era Ahora ya se habla bastante del fenómeno, yo en ese momento quedé un poco impactada y fui a escuchar ¿Cómo era esa reivindicación de los 90 que él decía quiero transmitir a los jóvenes que el menemismo fue bastardeado pero tenemos que volver a ese legado? no Entonces, ¿qué era lo que se buscaba transmitir a los jóvenes respecto de lo que fue el menemismo? ¿no? Bueno, el control de la inflación, ¿no? la idea de una moneda estable asociada a la convertibilidad, al uno a uno, eh, sobre todas las cosas. Pero también un ideario que me parece que es muy potente donde justamente la condición de ser de derecha y neoliberal, pero también peronista, hizo una fusión muy particular. Me parece que el mileísmo, en ese sentido, intenta postularse, ponerse a sí mismo como una fuerza que es de derecha y que también es popular, que es plebeya, que no es la derecha de Macri, de los chicos bien del Newman, ¿no? Hay una configuración ahí que... Yo la pienso en términos generacionales, pero también socioculturales o de clase, que me parece que el mileísmo moviliza muy bien, ¿no? Por eso eh, yo veo muchos jóvenes que empiezan a militar con Milei y se van de esos espacios porque no se sienten afines en términos socioculturales y viceversa, ¿no? Muchos que vuelven porque no se sienten parte de los espacios más vinculados con las juventudes ligadas con, con la articulación que hay en, en Juntos por el Cambio en distintas fuerzas políticas, ¿no? Entonces me parece que el menemismo en ese sentido tiene el componente bello, que, que, que esa derecha necesita y quiere reivindicarse como masiva, como popular, toca el bombo, por eso esa idea de un liberalismo popular, de una derecha popular, está muy en el lenguaje de muchos de esos militantes y marida un poco con esa experiencia. Además de que hay, bueno, muchas de esas ideas y una de las frases que había pensado es el futuro llegó hace rato, ¿no? Eh, porque tiene el componente contracultural ricotero, ¿no? Digo, claro. de elegir esa frase y por esa idea de que el futuro tiene que ver con muchas de las estrategias que se utilizaron en el pasado, digo, desde pensar en dolarizar o en la convertibilidad hasta pensar las viejas recetas del neoliberalismo, de los sectores de derecha neoliberales, es decir, bueno, menos Estado, más mercado. Digamos, no es difícil leer cosas que ya pasaron, ¿no? En un nuevo sentido, movilizadas en una, en una composición generacional, popular y masiva, que me parece que es la que tiene mi ley. Pero además... Creo que una fuerza que es nueva, aunque recoge alianzas con sectores tradicionales, digo, hoy vemos a Barrio Nuevo articulando con, eh, vemos a Unequian, digo, hay muchas figuras sindicales, empresariales, incluso políticas, porque muchos de sus asesores tienen experiencia política, el propio Marra viene de consenso federal, se reconoce como peronista, dice que no es gorila, digo, hay una configuración ahí, el discurso de la novedad no, no lo tenemos que tomar como una clave de análisis para entender el fenómeno, eh, sino como un término que movilizan los propios actores y que es eh, efectivo ¿no? Eh, pero hay algo de una fuerza política nueva que es bueno cómo se construye un relato histórico el kirchnerismo también lo hizo, ¿no? Y, y cualquier fuerza política que aspire a tener ese estatus tiene que decir, bueno, si rompemos todo, si vamos a destruirlo todo, si vamos a hacer el plan Motosierra, ¿dónde nos reconocemos? Y en ese reconocerse en algún lado, reivindican el gobierno de Menem como el mejor gobierno de la historia. Y también vuelven a desempolvar figuras del pasado o figuras que fueron muy cuestionadas, como la de Roca, eh, van a la figura de Alberti. Eh, bueno, tienen que construir un relato del pasado. Ahora, por primera vez yo escuché a Milei en el cierre de campaña de Las Paso, eh, en el Movistar Arena, eh, confrontar con la figura de Irigoyen, ¿no? discutiendo ahí con los radicales, es un, un relato histórico en proceso y en armado, no, y reconocer al menemismo como el mejor gobierno de la historia expresa, bueno, esa voluntad de constituirse en un sentido de más largo plazo, porque solo con ser outsider y con destruirlo todo no parece suficiente, no. Mm.
0: Salen un montón de cosas. Ahí hay algo que, que nombrabas a, al pasar y que también está en algunos de tus trabajos, que es esta idea de la derecha popular, ¿no? Eh, también de los trabajadores informales. ¿Hay un clivaje en esto que vos estudias que son sobre todo las militancias, digamos? ¿Hay algún clivaje de clase bastante claro eh, en estas militancias respecto de dónde vienen, a qué se dedican, qué familias vienen? Digo, más allá de los votos después que vemos que son policlasistas, sin duda, para tener el porcentaje que tienen.
1: Sí. El voto representa un voto de muchas generaciones diferentes y de muchas clases sociales, sin duda. Hay jóvenes de élite que votan también a Miley, pero entre esta militancia mileísta yo sí veo un clivaje popular que tiene que ver con dos cosas, con un perfil sociológico de esos militantes, de quienes son este bueno, los dos referentes de la agrupación que yo vengo siguiendo para ir más de cerca uno es un cabo que hoy trabaja en como seguridad o sea, ex cabo, fue granadero y él le hace un relato de lo que significaba literalmente trabajar levantando mierda, que es lo que hacía eh, hijo de un panadero y de una trabajadora eh, eh, con cama, digamos, cuidadora de un señor que está enfermo en su casa o empleada doméstica este... Y hay una composición claramente, digamos, de jóvenes precarizados, con trabajos donde entran y salen, donde la idea de tener un salario fijo, un aguinaldo, tiene que ver con lo que mi ley dice, privilegios. no El trabajador empleado con derechos expresa una posición de privilegio en relación con la cual muy pocos de ellos pueden reconocerse. Otro de los referentes de esta agrupación que sigo es un trabajador eh, de Rappi y por eso esa figura me parece que es súper potente como, como una metáfora para entender los perfiles de quienes están ahí, que muchas veces discuten, o sea tampoco hay posiciones eh, que podemos homogeneizar, o sea adhieren a mi ley, son seguidores de mi ley, pero a veces se hacen preguntas, discuten, ¿qué va a pasar si dolarizan? ¿Cómo van a quedar nuestros salarios? Digo, pero bueno, también la experiencia de la precariedad hace que la idea de que el Estado presente va, está en crisis. Bueno, el Estado está en crisis en mi vida hace mucho, ¿no? Muchos jóvenes te cuentan lo difícil que es acceder a un turno. Bueno, algo que es obvio y sabemos, ¿no? Pero digo, hay algo de esa experiencia que también organiza el por qué militar a mi ley. Y es, bueno, la presencia del Estado yo no la veo. Por ahí percibieron el IFE, por ahí son usuarios de la salud pública, pero perciben un Estado en crisis. Obviamente que ese Estado... Digamos, podría ser, digamos, desarmarse y desmontarse más y que los efectos sobre ellos sean peores. Eso sin duda puede suceder, pero hay una experiencia de la fragilidad, de la presencia del Estado, que ya la tienen. O Bueno, ¿por qué vamos a la educación pública? Digamos, esta reivindicación que tal vez de otros sectores sociales se hace de lo que es la educación pública, ellos dicen, mi escuela no aprendí nada, mis profesores me adoctrinaban, ¿no? Y me adoctrinan porque, porque me enseñan la versión oficial del 24 de marzo, ¿no? Por eso el futuro también llegó hace rato porque esa experiencia de la precariedad forma parte de su vida cotidiana y no hay un miedo a que el Estado desaparezca, entre en crisis, se desmonte todavía más. ¿no? Eh... Entonces, bueno, sí, creo que hay un componente que tiene que ver con, con ese perfil sociológico y después con esto, poner en escena la cuestión popular como algo a reivindicar, ¿no? Como una derecha que también toca el bombo, que canta en las calles este, y que está entusiasmada con la idea de que venga Millet, no y, y lo rompa todo y con una idea de empezarlo de nuevo. Como diciendo, bueno, digo la ventaja, entre comillas, que tiene Miley frente a los otros dos candidatos es, como dijo de alguna manera Victoria Villarruel, bueno, todos los años que esta gente acumula como parte de la casta. Miley, para bien o para mal, eh, viene de afuera, digamos, todavía no se lo puede acusar de nada en términos de la gestión y en ese sentido lo ven como un capital. Igual, algo que surgió en esa anunciación es, bueno, tanto Villarroel como Miley ya acumulan dos años. Entonces, el prestigio del outsider es como un tiempo en descuento, ¿no? ¿Cuánto dura ese tiempo? ¿Y cómo se recrean las razones para ser parte de un espacio político cuando se aspira y se disputa por cargos y por espacios y por representación eh, política, pero también, digamos, por ser parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí.
0: Eh, Melina, ahí nombrabas al, al pasar esto del 24 de marzo, es un espacio que claramente tiene una posición por lo menos eh, diferente respecto de lo que veníamos escuchando de otras fuerzas eh, que se presentaban en elecciones. ¿Hasta qué punto la, la visión diferente sobre lo que pasó en la dictadura cómo fueron enjuiciados eh, las personas que participaron del terrorismo de Estado, forma parte de la identidad que vos ves en esas militancias.
1: Eh, a ver hay algo que para mí es importante eh, una en el cierre de campaña de 2021 estaba Maslatón ex dirigente de la UPAU digamos vinculado con la UCD y un actor político muy importante pero además muy referido por estos jóvenes porque es un influencer en, en términos de, de inversiones de criptomonedas en la agenda económica que muchos de estos militantes siguen y él estaba hablando y empezó a hablar sobre los 70 y reconstruía la experiencia de la UPAU en los 80 y lo que había significado y yo estaba ahí en el acto y un joven le dice a otro, Julia, 1974. ¿no? La distancia biográfica que tienen con los 70 es enorme y la manera en la que acceden a estudiar los 70 tiene que ver un poco con las narrativas escolares. ¿no? Entonces, bueno, la, la, la oposición a los profesores a la, a muchas veces tiene que ver con, bueno, ¿por qué me dicen, con una agenda histórica de las derechas, es por qué me dicen que son 30.000 detenidos desaparecidos si el informe de la CONADEP habla de 9.000? ¿no? Entonces, Digo, confrontar esos discursos escolares, confrontar a, 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 bueno, la contracultura escolar que estudiaba Paul Willis, digo, algo tan conocido eh, como eso, tiene que ver con cuestionar más a sus docentes que pensar en realmente lo que fueron muchas veces los 70. De hecho, cuando ellos dicen montonero, no están pensando en la organización montoneros, están hablando de kirchnerismo cuando ellos dicen comunismo, no están hablando del Partido Comunista, están hablando de un modelo estatalista que le imputan tanto al kirchnerismo como al larretismo. Entonces hay un lenguaje generacional que habla de otras cosas y pone categorías, organizaciones, conceptos que conocemos de hace mucho tiempo en otros términos. Pero sin duda hay una revitalización, digamos, de, de los años 70. El libro que escribió Claudia Gil, ¿no? de ¿por qué los 70 no, 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 no pasan? no Siguen siendo parte... De la agenda, de hecho, si miramos los candidatos eh, para a presidentes, digo, eh, el fallido guado de Pedro, ¿no? Digo, un hijo de, de, de los 70, un hijo con una historia muy potente en ese sentido, que de hecho salieron a acusarlo bastante, no diciendo tu madre fue una asesina eh, la figura de Patricia Bullrich, que tenía que ver con, el, con el, la, la juventud peronista, con su paso un poco desdibujado y, y como problemático también para la propia Patricia Bullrich de haber tenido una relación con montoneros con la juventud eh, peronista y Massa que en los 80 era parte de la UPAU ¿no? en esa derecha que buscaba ser democrática y, y tomar distancia de otras derechas disponibles en ese tiempo, es decir que los 70 están de muchas maneras presentes y sin duda la figura de Villarruel reactiva esos, esos discursos y también hay militantes que discuten, bueno, ¿qué, qué onda con que esté Victoria Villarruel? Eh, Lucía Montenegro también tiene a través de su padre una, una vinculación con los años 70, con algunas agrupaciones del peronismo derecha. Eh, entonces muchas veces discuten, bueno, nosotros queremos tener estas personas acá. Eh, por ejemplo, un chico me decía, a mí no me gusta que esté Victoria Villarroel porque tracciona fachos, porque a los videlistas les gusta que esté Victoria Villarroel. Y hay otros que la reivindican y dicen, vamos Vicky, fuerza Vicky, por ahí la conocieron en las marchas contra el aborto. Digo, y es una figura representativa con un discurso que habla generacionalmente en un sentido para ellos y para otras generaciones que conocemos un poco más su historia eh, y las agrupaciones de la llamada memoria completa en otros sentidos, ¿no? entonces es discutida y reivindicada al mismo tiempo me parece que en todos los espacios políticos eso pasa, de hecho muchos jóvenes dicen a mí este miley un poco más peinado, un poco más que se viste un poco más formal, no me gusta tanto me gusta más el miley que sale con la motosierra, que confronta, entonces todos esos personajes están en discusión, ¿no? Pero bueno, sin duda la agenda de los 70 está súper presente. Eh, la figura de Victoria Villarruel tracciona ciertos personajes que por ahí votan por mi ley eh, y que tienen que ver con reivindicar la dictadura y otros con posiciones que en estos llamados lenguajes humanitarios, que estudió por ejemplo Analia Golden, Tool, ¿no? Va a poner la mirada, ya no como hacía Pando, que es defender a los familiares que son genocidas y están presos, sino a estas víctimas inocentes ¿no? de un niño que iba caminando por la calle y una bomba de, de ERP o de montoneros lo mató. ¿no? Entonces, buscar esos lugares de denunciación, que, es, que digamos, proponen otras lecturas posibles... Y la paradoja de, de tomar la categoría de terrorismo para hablar de las organizaciones armadas y no del estado del gobierno de facto militar, ¿no?
0: Hay algo que sé que, que has venido estudiando con, con otros colegas y otras colegas, que es cuánto de esta eh, politización hacia la derecha de la juventudes se está pasando en otros lados, ¿no? eh, uh -huh. Y en la perspectiva comparada, ¿en cuántos otros lugares pasa algo similar a, a este fenómeno argentino que es muy masivo, digamos, más allá de la militancia, muy masivo en términos electorales. O sea, el voto joven claramente ha favorecido a, a Miley en. al menos en, en las PASO. Eh, y pareciera ser como un núcleo fundamental de. de su voto, más allá de todos los otros votos que también tiene. Bueno, ¿qué ves de particular que se da en el caso argentino? y al mismo tiempo, si hay algo de esto. que más allá de lo comparativo con otros países. podés ver en la historia argentina. Digo, en esto que veníamos viendo, si esto es. Absolutamente novedoso, o si hubo otro momento donde pasó algo similar hacia la derecha, digamos.
1: ¿En términos de masividad decís?
0: En términos de masividad y de ese voto juvenil eh, masivo a una opción que se identifica como de derecha y de una derecha dura, digamos.
1: Me parece que, bueno, en Argentina tenemos como un hábitus muy digamos, muy vinculado con la protesta callejera, con la movilización en las calles que tal vez no encontramos en otros países de América Latina. De hecho, yo me acuerdo conversaciones con colegas en Brasil, brasileños que estudiaban el PT y decían, bueno, la adhesión acá, hay muchos jóvenes que tal vez lo votan, pero no hay una organización equivalente a la cámpora, por ejemplo, ¿no? Eh, por lo mismo, obviamente que hay muchos jóvenes que también acompañaron a Bolsonaro y de hecho, para los jóvenes de acá, la referencia de Bolsonaro o bien el hijo de Bolsonaro, se quieren sacar una foto, ¿no? Digo, hay algo ahí de reconocerse en ese proceso y buscar legitimarse también ahí, sacarse fotos como hacen los seguidores de Bolsonaro con armas. Digo, hay una inspiración sin duda. De hecho, también dentro de los libertarios hay muchas relaciones con Vox y con canales de YouTube libertarios con los que hacen vivos, discuten qué es el liberal, qué es el libertario este digo, hay ahí una relación muy fuerte yo creo que la puesta en escena en las calles la movilización en actos de protesta y de apoyo, porque digo, también durante el kirchnerismo empezamos a ver eso lo que antes se nos aparecía como una, el uso de las calles estrictamente, eh, digamos, para formular reclamos, protestar, oponerse el kirchnerismo invitó a pensar maneras de usar las calles también eh, de manera de, como manera de mostrar apoyos ¿no? Este, donde la idea de protesta se ponía un poco en crisis y se convertía en un acto político masivo ¿no? para, para mostrar apoyo, acompañamiento pienso desde los patios militantes hasta eh, el, día que, el último día del gobierno de Cristina que también hubo movilizaciones masivas muy fuertemente habitadas por, por sectores juveniles entonces hay algo en el uso masivo y popular de las calles que me parece que es bastante singular sin duda hay climas de época que nos invitan a pensar Puntos de contacto, además de relaciones específicas, ¿no? ley viajando a España, los vínculos que tienen con algunas figuras de Vox este, o del PP, eh, las relaciones con Bolsonaro, la, 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 las relaciones, digamos, con la figura de Trump, digo, las gorritas de Trump. Que se utiliza, ¿no? Hagamos Argentina grande de nuevo, que emula aquella consigna, pero se traduce al español y recupera una cuestión clásica entre las derechas, que es el decadentismo, ¿no? Esta idea que Argentina viene hace 70 años, hace cada quien encuentra una formulación distinta, viene en una decadencia permanente. Bueno, hagamos Argentina grande de nuevo, hagamos Argentina el granero del mundo, ¿no? Con la gorra de Trump, ¿no? Pero encuentra combinaciones singulares, ¿no? Por ejemplo, en el acto del 2021 estaban las gorritas de Trump todavía había en inglés, ¿no? Eh, pero también estaban las banderas de Malvinas del Partido Nos, que fue aliado de la Libertad Avanza en esa elección eh, de medio término en la, en la ciudad de Buenos Aires, que ahora ya no, y de hecho sus dos referentes se fueron por ju juntos por el cambio. Pero bueno, esas combinaciones invitan a pensar claves de interpretación singulares que tienen que ver con las lógicas políticas eh, locales, ¿no? Mm. Eh, de hecho, para mí eso es lo más desafiante, ¿qué tienen en común estas derechas? Ah. Y pienso que decirse de derecha forma parte de construir un criterio homogeneizador, articulador. Bueno, todas estas diferencias las saldamos diciendo nosotros somos esto. Somos, por ejemplo, parte de las nuevas derechas, ¿no? Una categoría que mmm, también está, bueno, en la academia que hacemos, la usamos, no la usamos, es nueva, es vieja, es reciclada. Yo digo, la categoría nueva derecha es una categoría que muchos intérpretes, por ejemplo, Agustín Laje, quieren construir como una categoría política y articuladora. En, en uno de sus libros, en La batalla cultural, eh, bueno él propone la idea de construir la idea de una nueva derecha ayornada con las agendas, por ejemplo, contra el feminismo, que tal vez no era la agenda histórica que tenían otras derechas, ¿no? y cómo construir un principio articulador, homogeneizador, que nos convierta en un nosotros. Por eso, para mí, nueva derecha es una categoría que hay que entrecomillar en el sentido de que es una categoría que usan los propios actores para construir una unidad en esa diversidad y en esa heterogeneidad tan grande que tienen hacia mm. adentro.
0: Eh, Melina, eh, para cerrar, siempre le pedimos a nuestras entrevistadas que nos traigan alguna frase para pensar la política. Me habías dicho que eran tres, una la dijiste durante la entrevista, así que vamos con las otras dos, si te parece.
1: Bueno, una eh, tiene que ver un poco con lo que decía antes y es que le pedí a uno de mis entrevistados que me diga quería buscar alguna canción, alguna frase que simbolizara porque hay algo de la, de la cuestión cultural que me parece que es interesante la primera canción que me refirió obviamente fue la de La Renga y me dijo... Y habla de, habla de Miley cantando al Panic Show, ¿no? que es lo que hace esa puesta en escena, que es muy potente en términos emotivos, emocionales, en los actos. Él entra cantando eh, a capela esa, esa canción y hay una idea muy fuerte de identificación con esa canción, aunque los de la Renga no están muy contentos con esa idea. Y aunque, y yo digo es una paradoja, muchas de las canciones que cantan en los actos son las canciones que se usaron para discutir culturalmente los efectos de la crisis del 2001, del menemismo, de los años 90, no deja de ser una cosa bastante paradojal que la renga y la versuit musicalicen a esta, a esta juventud. Yo decía, bueno, pero la canción de la renga es muy obvia, pensemos en otra. Entonces me, me dijo, bueno, la de woz me dijo, púrpura veo el color en el aire, ¿no? entonces me interesó esta, esta frase, la verdad es que no, no son muy consumidores de UOS, este, este chico es un, es un militante de una agrupación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, eh, que es una deriva de pibes libertarios, se llama Avancemos. Eh, bueno y tiene como un background y un perfil cultural un poco diferente de otros jóvenes, por eso me, me, me llamó la atención que, que a, digamos, apelara a la figura de vos, pero la recuperé igual porque, aunque muchos otros dicen estos no son los artistas que nos representan, eh, la idea de púrpura, veo el color en el aire, me parece que forma parte de esta idea eh, de gesta, ¿no?, interpretando el púrpura como la manera en que se simbolizó después de las pasos el triunfo de la libertad avanza, ¿no? Como el, el color que representa la victoria electoral, eh, política, pero también cultural del avance de, valga la redundancia, la libertad avanza, ¿no? Eh, y como decía antes, creo que hay algo que es performativo respecto de esto, por eso cuando algunos espacios de científicos, de investigación, proponen, bueno, salir a repudiar algunas de las afirmaciones de Milley como si fueran hechos de gobierno, bueno, estamos de alguna manera siendo funcionales a ese discurso épico y de gesta que los propios militantes sostienen, ¿no? Um, y la otra frase que es la que pensé yo es, es de Pizarnik, que me gusta mucho y dice, una mirada de la alcantarilla puede ser una visión del mundo la rebelión consiste en mirar a una rosa hasta pulverizarse los ojos y me gusta porque creo que hay a veces una tendencia a pensar los fenómenos políticos en, los, en las grandes dinámicas macro ¿no? Lo, la, las grandes transformaciones y pienso que la mirada de la alcantarilla es fundamental entender estos jóvenes que pedalean que que militan por mi ley, que algunos les pueden decir fachos, tal vez algunos lo sean, no lo sé, pero digo me parece que es una visión desde abajo que invita a repensar y a dar una densidad a los fenómenos políticos que no vemos solo si miramos resultados electorales, sino vemos solo lo que incluso esos jóvenes publican en las redes que a veces tienen una contundencia y una agresividad mucho mayor que cuando vos estás en el diálogo mano a mano con ellos. Eh, y la rebelión es pulverizarse los ojos, ¿no? Digo, no es que se va a pulverizar la rosa que miramos, sino que nos vamos a pulverizar los ojos si encontramos un lugar desde el cual mirar esos fenómenos políticos que nos permita entender cómo y por qué hay un fenómeno generacional que se ve interpelado por la figura de Millet. Y en ese sentido, este, podemos estar de acuerdo no con algunas de sus ideas o con todas sus ideas, pero hay, hay que, por lo menos desde las ciencias sociales, creo que hay que hacer una apuesta por la comprensión. Y hoy en las ciencias sociales estamos discutiendo el fenómeno Milley como algo nuevo que nos toma por sorpresa. Entonces, bueno, creo que son las alcantarillas las que nos dan las pautas respecto de cómo pensar estos fenómenos y no los grandes resultados electorales que nos toman por sorpresa y nos cachetean un poco, este, nos pulverizan y no los ojos por estar mirando bien. no Entonces creo que ahí digamos, encontrar los lugares donde entender, comprender, comprender, como dice Pablo Semán, como dice la, la teoría social, no es justificar, sino entender a través de qué dinámicas llegamos eh, a donde estamos y de qué maneras estos jóvenes se vinculan con algunas de las ideas de mi
0: Melina Vázquez, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Bueno, gracias a usted. Batalla Cultural es una producción original de Amphilia Podcast. Conducción Iván Juliafer. Diseño de sonido Estudio Red. Comunicación Vera Ferrari. Música Julián Kanevsky. Producción ejecutiva Tomás Pérez Bison e Iván Juliaca.